0: For det, det er jo noe med det som er med disse romanene, så ofte er det sånn skummelt kaos, og så ordner det seg til slutt. De snille vinner som regel, og de dyr slemme
1: dør. Ja, det er helt fantastisk. Er veldig godt å vite. Veldig beskyggende når man ja. sitter hjemme og Jeg skal være litt redd, men, men det er godt å legge seg før, altså, uten denne uroen. Ja. Hej och välkommen till Sollbergets podcast. Idag så ska vi ha en eh, specialepisode om gotisk litteratur för det nu börjar det bli mörkt och kallt och tråkigt ute och vad passar väl bättre då än att sätta sig ner under ett täcke med en kopp te och läsa lite gotisk litteratur. Och eh jag är ingen expert på detta område men heldigvis så har jag med mig kollega Nina Backe. Nina, varför är grunden at vi skal läsa gotisk litteratur?
0: Det tycker jag att grunden är att man ska bli lite rädd. Eh, og det er kjekt att bli. Eh och det allrtså huvudöverskriften på alla gotiska böcker är ju skräck. Ja, frukt. Och det u, det En canny som er överallt. Ehm det er ju en god ting. Enten i oktober eller mai, så er det fint å lese skumle ting som man kjenner at man lever. Blodprikker og hjertebanker. Og Fantastisk. Tatt, ja.
1: Men øy, hva er egentlig gotisk litteratur?
0: Gotisk litteratur er, har egentlig en storhetstid som fra slutten av 1700-tallet til begynnelsen 1825 men fremdeles så har man jo gotiske elementer i romaner For exempel Harry Potter Og alle disse domestic noir-bøkene som nå kommer Spesielt i Storbritannia Men i utgangspunktet så er det har de, har de, de som var i storestiden har noen spesifikke elementer Som er gjenkjennelige i alle Og hva er det? Det er at det alltid da er skummelt Skummelt overalt Og så har de veldig ofte et stort hus Ofte et forfall De har, kan ha litt eksotiske Altså fra ut fra at det var på 1700-tallet Det England Eksotiske steder Skrevet som for exempel Syd-Italia <laughs> Eller Pyrene Eller andre spennende steder De har veldig ofte En kvinnelig hovedperson som er et offer som må rømme fra en slem mann finner en ikke fullt så slem mann og gifter seg med han hun er ofte som regel en ganske tøff dame i alt offerrollen sin man har speil som går an i veldig mange av disse romanene man har dobbeltgjengere man har,
1: kan ha galskap ja ja, jeg kjenner det blir sykt giret. Jeg så til å begynne å lese. Men du har varit så grej, at du har tatt med en, en slags introduktion til gotisk litteratur. Altså jeg, siden jeg ikke er så bevandret innenfor dette tema og de som lytter på kanske heller ikke er det, hva er den første gotiske roman du ville anbefalt noen som ikke har mye kunskap om tema fra før av? Ja, jeg tenkte at for å gjøre det enkelt, at man starter med faktisk det som anses som den
0: første gotiske romanen. Og det er da Cast Love of Trento, som kom i 1764, skrevet av Horace Walpole och han var overklasse statsminnes son. Han hade rätt før han ga ut Bokensens så hade han köpt et liksom sånn stor villa utanför London og byggut den upp i nygotisk stil med spisse torn og buer og allt det som hör till en gotisk stil eh altså fra gammelt av type 1100-tallet. Dette var jo da 1700-tallet, så det var litt senere. Og i opphusingen av det huset så bygget han det man seg følgelig trenger når man bygger hus, man trenger en bokpresse. Så han begynte på måte å gi ut noe og da skrev han da, eh, denne boken. Og den er både den er klassisk på mange måter, både fordi at i den første utgaven så skrev var ikke hans navn nevnt. Det står at det var et manuskript et ett annet sted i Søydetalia fra en familie, så det var veldig sånn langt unna statsministersønnen uh, utdannet på gitten. Og her har man da uh, en familie hvor det er, uh, noen som ikke er det de sier at de er. Det, er, det kommer uh, skumle uh, uh, det, det? prophecies <laughs> Ja, spådommer. spådommer det Den en spådom som sier at familien skal bli utvist fra slottet og miste pengene sine hvis det og det skjer, og så skjer det noe som nesten ligner på det og så er det da innfløkte ting grusomme ting, skumle ting, portretter som beveger sig litt liksom Harry Potter slottet som faller sammen, og til slutt så blir det orden i kaoset. For det, det er jo noe med det som er med disse romanene, så ofte er det sånn skummelt kaos, og så ordner det seg til slutt. De snille
1: vinner som regel, Etterlig. og de dyr slemme dør. Ja, det er helt fantastisk. Er veldig godt å vite. Veldig beskyggende når man ja. sitter hjemme og... Jeg skal være litt redd, men, men det er godt å legge seg før, altså uten denne uroen. Ja.
0: Så den, den, selv om den er fra 1764, så er den overraskende lett å lese. Den er, har... Den, er, den har et gammelmodig språk og gammelmodige beskrivelser av, av de det gjelder, men allikevel så er den fin. Og den er på biblioteket. Den er på biblioteket. På engelsk? På eller? engelsk. Den finnes dessverre ikke oversatt på norsk. Den finnes oversatt på dansk, men ikke på norsk.
1: Hallo for lagsbransje. Ja. ja. <laughs> ok, det var en veldig god reklamme for den første godske eh, boken. Men eh, hva hvis man har lest den da? Eller eh, hvis man... Jeg har lyst til å liksom gå dypere i materien. Hva er bok nummer 2 som du anbefaler?
0: Da må man ta frem The Mysteries of Udolfo, fremdeles også ikke oversatt til norsk, av Anne Radcliffe. Den kom i flere deler 1794, så den er jo også gammel, men absolutt lesverdig. Og hun var noe så, så på den tiden som både bøkene kom med hennes navn på forsiden. Det skjedde ikke så ofte. Og hun var også godt betalt, så for dette manuset det var nummer fire av de bøkene hun skrev. Så fikk hun 500 pund i forskudd, som da var voldsomt bra på den tiden. Og her har vi også da en, en morløs helt hinne, Eh, slem far som dør Gifter seg med en tante Hun er også slem Ny mann kommer, skummel eh, Tar henne med på reise De reiser gjennom blant annet eksotiske pyreneene eh, Og hus faller sammen eh, Penger blir borte Men til slutt Så ordner det seg helt. Det går bra til slutt Men det er veldig mye skummel og uhyggelig Og spøkelser Og alt mulig som skjer underveis Fantastisk
1: Mm. Ok, kjempebra kan vi bok nummer tre da? Hva er det liksom siste på listen av bøker man skal lese For den... å få fullt overblikk over gotisk litteratur? Det er Frankenstein
0: ja. Og det er da Mary Shelley sin, sitt mesteverk eh, Skrevet da hun var 18 Og det er jo mange tolkninger av den Kortversjonen er jo da Doktor Frankenstein Som er en vitenskapsmann eh, Og vil lage et menneske og det gjør han, vi har finne deler, kroppsdeler på likhus og sy sammen ett menneske. Og så får han dette dette vesen som han puster liv i. Og så klarer han ikke helt å forholde seg til at dette vesenet også da har eh, følelser og tanker. Og så blir det fryktelig grusomt både fordi at eh, monsteret tar hevn over den forferdelige skjebnen eh, han har fått utdelt hevn da mot Frankenstein og folk rundt ham men også fordi at det er ganske uhyggelig fordi at man synes jo at det har så synd på dette stakkars monstre som er fryktelig og sjeløs og venneløs og står alene helt annet til på sluttet av boken så rømmer han jo til til Nordpol så da er virkelig langt unna men ikke borte så, og der har man også det at det er dobbelt gjeng er det, er det Frankenstein? Er det monstere? Det er speil Det er uh, mye nifst som skjer hørtes, Den har hattes jo veldig eh, trist ut Ja, den er jo egentlig ganske trist eh, også Den er jo det den, den er trist og den er skummel Og det, man kan jo også se det som et politisk engasjement kanskje og det er, den har blitt preskrevet av også som en fødselsmyte, man får en av dette barnet som man skal prøve få som man kommer ut av. Dette er vanlig feministisk litteraturteori å se dette som en, som en, som en fødselsmyte med detta andre dette barnet som kommer og man ska prøve å rømme fra det, og det klinger seg til en og skal ha eget liv, og i det hele tatt det, så det er mye å lese ut av den wow. og, og Mary Shelley hadde i en alder av 18 ikke nok med at hun da har da det som var som fremdeles er en av verdens litteratur eh, store perler så hadde hun også minst to svangerskap, eh, dødfødsler folk rundt henne tok livet av seg det var, det var veldig mye død og fødsler og forferdeligheter og ut av dette så kom den denne veldig spennende og skumle og triste romanen og det kanske det som også er med i en del av disse romanene er at de de har flere lag ja de er skumle, de er litt triste de kan ses på som politiske kvinner er fanget eh, i slott de rømmer fra slemme menn det gjør, jo, gjør fremdeles ikke så mange <laughs> og den gang gjorde det heller ikke men, men kvinner var jo fanget eh, som man kan se det på mange måter som gjør at det er gjenkjennelig samtidig som det overhodet ikke er gjenkjennelig bare en ren utopi Wow.
1: Dette, det høres virkelig helt fantastisk ut. Tusen takk for denne nydelige innføringen, Nina. Men um, jeg glår jo på, hvis man kanskje har en liten sånn, for Mary Shelley sin Frankenstein er jo er oversatt norsk. Den er oversatt i norsk. Heldigvis den er til og med både på bokmål og nynorsk
0: den kan man få på flere målformer.
1: Ja. ja, så det betyr at hvis man har en liten sånn sperre for å lese eh, engelske tekster fra 1700-tallet, så kan man prøve sig på en oversatte eh, Frankenstein. Ja. Men har du en, kanskje en liten sånn slenger, en moderne, eh, en, en, kanskje en samtidsroman som har någon gotiske element, som du har lyst til å anbefale, eller noe som er kanske inspirert av disse klassiske verkene, men som er litt lett å hekte seg på, hvis man ikke så vant til å lese gammel engelsk litteratur? Ja, altså man har Shirley Jackson De er jo ikke så fryktelig gamle
0: Der er det mye nift som skjer i hennes romaner Men også de nye Altså helt virkelig moderne britiske forfatterne Lisa Jewell Claire Douglas Der er det jo elementer og nesten Alle av de forskjellene har jo Et stort gammelt hus og uvær På forskjell <laughs> Sånn så er det neste man kan se på forskjell At her er det gotiske elementer Og mange av de har jo da også eller de aller fleste som er inn i denne domestik nå har jo familier som man ikke kan stole på, folk som vil en vondt, skumle ting som skjer. Så, så det er mye å ta av, også av helt moderne, moderne litteratur.
1: Kjempe. Tusen, tusen takk, Nina. Gleder meg til å gå hjem og lese noe fryktelig skummelt før jeg legger meg. Jeg håper dere der hjemme også ble inspirert. Og så eh, hvis dere eh, har noen spørsmål om dette, eller har lyst på flere tips, så kan vi svare på det. Podcast at solberge.no Takk for besøken, Nina. Tusen takk for at jeg fikk komme.